0: Hola y bienvenidos a En la Sombrilla del Autismo, un rinconcito donde podremos hablar sobre el autismo y sobre las experiencias que he pasado yo como madre de dos seres humanos maravillosos que me han enseñado sobre este tema y que quiero compartir con todos ustedes para que también puedan beneficiarse y ayudar también a sus hijos, nietos, sobrinos en cuanto al tratamiento y todas las cosas favorables que pueda tener el poder tener seres humanos tan maravillosos y especiales como son los niños jóvenes y adultos con autismo. Y comenzamos. Como les expliqué en la introducción, era yo madre primeriza cuando me enteré de que en vez de un hijo pues iba a tener dos. Y pues así comencé yo a conocer a ...mis dos hijos... ...desde el vientre a saber pues que eran dos seres especiales... ...primero pues que no los esperábamos... ...y solamente pues esperábamos uno... ...y segundo pues que... ...se comenzó a tornar mi vida un poquito más estresante... ...que las de otras que quizás solamente pues tienen uno... ...y pues admiro a aquellas que tienen tres y cuatro también a la vez... ...porque no es algo muy fácil... ...lo que... Sí quiero compartirles, es mi experiencia con ellos y cómo fueron diagnosticados con el autismo, cómo recibieron sus terapias y tratamientos. Y al día de hoy, pues cómo han seguido avanzando a través de todo lo que recibieron y los beneficios que tuvieron las terapias en ellos y las ayudas que recibieron. Para mí fue un golpe un poco fuerte, ya que pues yo trabajaba en la rama judicial en Puerto Rico nosotros somos de Puerto Rico y actualmente pues estamos residiendo en Estados Unidos debido al huracán María que azotó a la isla de Puerto Rico y lamentablemente pues eh, los niños perdieron sus servicios y tuvimos que emigrar para Estados Unidos para poder recibir sus ayudas y pues vamos a tener un capítulo en cuanto a esto y cómo, pues en Estados Unidos, pues se han abierto las puertas, algunas otras se han cerrado en cuanto a sus condiciones y todo lo que vamos aprendiendo poco a poco y día a día en este camino. Pues mis hijos nacieron en el 2000, en el año 2000, y fue pues un embarazo el cual, pues por ser el primero, me cuidé demasiado. Tomaba yo todas mis vitaminas, tomaba yo pues el hierro, iba a mis visitas, eh, seguía todo lo que el doctor me decía, gracias a Dios pues fue un embarazo maravilloso, sin ninguna complicación y fue también un embarazo vaginal, así que tampoco tuvieron que forzar, ¿verdad?, que ellos pudieran nacer, solamente tuvo uno de ellos una complicación y fue que tragó líquido amniótico al nacer y... Pues eso lo que lo llevó fue a estar en la incubadora una semana más. Y parte de eso, pues luego pues lo entendí también cuando le di sus tratamientos de la cámara hiperbálica, de que pues la oxigenación fue algo que le ayudó muchísimo en sus primeras etapas de vida. Y por eso, pues tal vez, este él estaba un poquito más adelantado que mi otro hijo. Ya poco a poco, pues vamos a irlos conociendo uno a uno. Pero lo que quiero en este día es poderle expresarle a ustedes cómo fue su primer diagnóstico y las reacciones verdad y cómo pues uno se va sintiendo según va pasando el tiempo esa primera reacción tan fuerte y pues no le hablo mucho le voy a explicar cómo fue todo pues para el año 2000 pues nacieron mis dos hijos ya una vez nacen, como son hijos primerizos, pues yo hasta conseguí una agenda. En aquel entonces, pues había una marca de pañales que vendían unas agendas donde uno pues iba llevando cuenta de los días y qué cosas podían hacer y qué no. Y iba yo marcando eh, cuando comenzaron a gatear, cuando comenzaron a, a comer sus alimentos líquidos, sus alimentos sólidos, cuando los dejé de amamantar. Y todo eso pues lo fui llevando así como en una bitácora que todavía la guardo con mucho cariño donde fui exponiendo día a día pues todos sus logros y todo lo que iban haciendo y estábamos contentísimos con ellos. Eh, no era una tarea fácil porque pues eran dos y a veces pues aún desde pequeño pues eran, se veían idénticos y se me confundían a veces hasta lastándolos comenzaba yo a lastar a uno, lo de, soltaba la cuna, volvía otra vez y a veces cogí, eh, volvía a, a tomar el mismo en los brazos y volvía a lastar al mismo y el otro se quedaba llorando y llegó el momento en que dije no voy a voy a ponerles eh, una pulsera, una roja y una azul y siempre los diferenciaba así, a uno lo vestía de rojo y al otro de azul, pero fui de esas mamás que como que no quería vestirlos todo igual y que fuera todo tan monótono, sino que pues yo quería que fueran diferentes ambos, tuvieran sus caracteres diferentes y aunque pues nacieron juntos, sabía que cada uno iba a tener su carácter individual y así los quise llevar. Pasó el tiempo y ya al año y medio pues ya ellos ya empezaban a decir sus primeras palabras ya ellos comenzaban pues a cantar sus canciones a hacer sus cosas inclusive pues recuerdo de los momentos así jocosos de ellos es que pues en algún momento pues yo yo misma le hacía las comidas a mí no me gustaba pues poder este repetirle las comidas o decirle pues mira eh, déjame comprarle en el supermercado este potecito y darle esto no yo misma le, le hacía las comidas le compraba las frutas le compraba las verduras y también pues se las se las hervía se las hacía y se las trituraba para poderse las dar y todo eso pues este creo pues que poco a poco pues les ayudé a comer sano a aprender a, a querer a la, a los a los vegetales y todo eso y ya pues fueron creciendo poco a poco y al año y medio jocosamente recuerdo que les hice como una gelatina y los dejé comiendo en su sillita en lo que pues yo iba a limpiar el baño en lo que limpiaba el baño de momento escuchaba como un silencio y dije no, es que parece que están comiendo, ¿no? y de momento cuando me acerco a a ellos los veo mirando al techo. Y es que estaban tirando todas las gelatinas para arriba. Y caían pegadas así en el techo. Para más decirle, pues era una casa nueva, recién <ríe> entrenada. Y el techo, pues ahora tiene unos colores de, de gelatina roja pegada en, en el estucado. Pero este son de las cosas así que pues cuando uno es mamá, pues también la, las paredes, todos los murales que hacían con las crayolas las plasticinas todas pegadas en los trastes y en los, en los muebles, este, todo lo que pasa, ¿verdad? Una mamá cuando pues tiene a sus niños pequeños, el estarlos correteando para poderlos bañar y cambiarle los pañales y, y no, este, eran, como dice, una vida caóticamente hermosa. Eh, cuando íbamos a salir era como una aventura porque entonces teníamos que tener el cochecito doble el bulto la mochila que tenía que ser algo así como de sobrevivencia <risa> donde tenía sus juguetes, su leche, su jugo eh, muchas cosas para entretenerse cuando eso pues apenas estaba comenzando el internet y todo eso así que no tenía a, a dedichar ni nada de eso para poderlos entretener y pues llevaba yo sus juguetes cuando íbamos al pediatra o cuando iba a salir alguna cita con ellos pues era el cargar el bulto el cargar el, el coche el poderlos vestir y luego que los vi, vestías tú completos, luego se ensuciaban y volver otra vez a vestirlos no era a veces si quería salir yo a las nueve de la mañana tenía que empezar desde las 4 o 5 de la mañana a preparar todo para poder salir. Pero este son experiencias que pues la vida nos va ayudando y educando para un futuro. Y, y, y luego he visto cómo toda esa experiencia poco a poco pues me ha ayudado también para sobrepasar muchas dificultades con ellos eventualmente. Eh, ya a la edad de un año y medio... Mis hijos, pues, como les estaba explicando, ya estaban ellos comenzando a hablar. Ya me pedían las cosas, me pedían agua, me pedían leche. Eh, hacían tarareos para cantar y, y pues iban lo más bien. Eh, como les dije, pues, nosotros somos de Puerto Rico. Allá, pues, eh, yo trabajaba, pero tuve que dejar el trabajo para poderme dedicar a ellos. Ya, este, yo había comenzado para una carrera en leyes y, pues, la dejé para poderme quedar con ellos en la casa, ya que pues se hacía un poco costoso el poder pagarle a una persona que se quedara con ellos era como pues, como eran dos dejarle prácticamente el sueldo y mejor pues me quedaba yo con ellos y pues así pues, se criaron junto conmigo esos primeros años, hasta los tres años y toda la el tiempo pues estaban vigilados por mí y como les dije, pues en la bitácora yo iba buscando a ver qué tiene que hacer hoy, ah, hoy se cumplieron los tres meses, se supone que haga esto, pues vamos a ponerlo a hacer eso. Pues déjame ver qué tenía que hacer, ah, tienen que arrastrarse, pues déjame ponerlos a arrastrarse. Y me ponía yo a, a jugar como si fueran juguetes nuevos con ellos y hacerle todos los experimentos habidos y por haber, para ver que se cumplieran según los meses las cosas que normalmente pues le dicen los pediatras y, y los terapistas que pues, los hijos tienen que cumplir y estaba yo más que contenta de que mis hijos estuvieran bien a la edad de dos años y medio yo noté unos cambios bien dramáticos en ellos y los cambios comenzaron un mes aproximadamente luego de yo haberle puesto la vacuna de MMR las vacunas pues religiosamente pues yo se las... Se la, se la suministraba porque pues en Puerto Rico en aquel entonces pues se entendía que si uno no vacunaba a los niños pues era como un maltrato entonces a veces para los cuidos o los sitios que uno iba a buscar servicios te pedían la cartilla de las vacunas, cosa que ya no es así y luego pues vamos a tratar un tema de, de las vacunas eventualmente en otro podcast eh, pero todo esto pues lo fui aprendiendo poco a poco en el camino y pues luego de esas vacunas eh, como al mes un día pues, ese día jamás lo olvido estaba yo con ellos en la casa como de costumbre y les había yo preparado el desayuno y mientras ellos estaban desayunando eh, uno pasó al lado mío y yo le dije mira toma tu jugo y veo que él sigue caminando y no me hace caso. Y vuelvo y le digo, mira, toma tu jugo. Y él no me hace caso y sigue caminando para el cuarto. Y luego pasa al otro y le digo, toma, mira, llévale el jugo. Toma, mira el jugo, toma. Y el otro igual siguió detrás de él. Y tampoco me hacían caso y yo, pero mira, voy caminándose al hacia la habitación y tenía yo en aquel entonces pues un abanico de techo y el abanico pues estaba dando vuelta en, en el techo y de momento veo que ellos comienzan a pararse de puntitas de sus pies, a pararse en, en la punta de sus pies y comenzaron a hacer unos aleteos con las manos, empezaron como que aletear y miraban el abanico y empezaban a aletear y a mí me estuvo bien raro, y yo los empecé a llamar por el nombre, y mientras los llamaba, o sea, no me hacían caso. Eh, mi papá, pues, es médico, y lo llamé inmediatamente, le dije, mira, eh, no sé qué pasa, que los niños no me contestan, están sordos, les estoy hablando, no me miran, eh, algo les pasa... Y él me pregunta, ¿pero qué le diste de comer? ¿Hay algo diferente? O sea, todas las preguntas que hacen, no los abuelos, sino los médicos. Le dije, no, solamente le hice el desayuno y le expliqué. Me dijo, pues mira, este, mira a ver si, si me hablan al teléfono, porque ellos pues también contestaban el teléfono y, y hablaban. Y ninguno quiso ir al teléfono. Y le digo, mira, abuelo está llamando. No, ninguno quiso. Así que él me dijo, pues déjame llamar a la pediatra. Y pues montalos en el auto y llévalos para ver qué es lo que, lo que les pasa. Pues nada, fui a la pediatra y la pediatra le hizo pues unos análisis en cuanto a la audición, la vista, los lo verificó. Y empezó a hablar con ellos y veía que ellos estaban con la mirada perdida. Y ella pues le estuvo bien raro, pero aún así pues continuó la el diagnóstico y luego pues vi que llamó aparte a mi papá, mi papá entró, me dice, mira, necesitamos este que lleves a los niños a unos centros para ver realmente eh, qué es lo que tienen, porque tienen que hacerle una prueba de audición, tienen que hacerle una serie de, de pruebas para ver qué es lo que le está pasando. Pues yo me asusté, ¿verdad?, porque imagínense todo el tiempo yo con, con mis hijos y nunca había visto yo eso esas conductas eh, mi papá me dice no te preocupes que van a estar bien vamos a, a ver qué es lo que tienen, entiendo que ellos ya pues tenían como sus sospechas no pero en aquel entonces pues no me podían decir mira es esto hasta tanto no tuvieran ya algo que les dijera pues sí ese es el diagnóstico y para eso pues tenían que recurrir a, a otros especialistas pues me enviaron a lo que es el Centro de Salud Temprana en Fajardo. El Centro de Salud Temprana lo que hace es una serie de evaluaciones a los niños en aquel entonces. No sé si actualmente pues exista todavía el Centro de Salud Temprana, pero en aquel entonces lo que hacían eran que le hacían evaluaciones de todo, hasta genética, eh, hablas, ocupacionales, audición, todo. Y eso le hacían a los niños como un informe que se llamaba el informe de evaluación de arena, donde todos esos especialistas, pues según los hallazgos que tenían, pues rendían ese informe y al final pues veían a ver cuál era el diagnóstico. O sea, no solamente una persona iba a ver a, a los niños. En fin, los llevé, les hicieron sus evaluaciones y los niños pues siguieron así, no me hablaban, eh, ...yo les hablaba y como que fija, no, fijaba la mirada en otras cosas... Eh, ...y eso pues a mí como mamá pues me preocupaba... ...a veces me la pasaba llorando y, y decía... ...pero no sé qué, me cambiaron los niños, algo le pasó... ...y a veces hasta hasta me culpaba, yo decía... ...pero le habría dado algo de comer... ...pero yo no le he dado medicamentos, no sé qué... ...qué puede ocasionarle esto... ...y ya luego de que le hicieron sus evaluaciones que tardaron unas semanas en hacerla, luego pues me llamaron para buscar los resultados y podérselos llevar a la pediatra. Ya salgo yo con mis dos niños para el, el centro, para ver, ¿verdad? qué es lo que podría tener. Y ya de camino al centro, pues llego al estacionamiento. Y ya bajó los niños con el coche doble, todo ¿verdad? <ríe> caóticamente hermoso. Y tan pronto llego a la oficina, le explico a la señora, le dije, mire, me llamaron para buscar unos resultados de mis hijos. Ah, sí, pues dígame los nombres. Buscó los nombres, buscó los récords, le sacó copia de la evaluación de arena, la puso en un sobre y me la entregó. Y yo le dije, ok, entonces, este ¿qué tengo que hacer? No, esa es la evaluación. Y le digo, ok, pero entonces ningún médico me va a ver. No, no, ya ya se le hicieron todas las evaluaciones. Usted tiene que llevarle eso al pediatra. Pues resulta que la persona era nueva en el centro. Desconocía de que, pues, uno no, no podía recibir así eh, los diagnósticos. Sino que se suponía que me sentaran... Con uno de los doctores del centro. Quien me iba a explicar la condición. Quien me iba a explicar cómo llegaron esos resultados. Quien me iba a explicar cuál era el tratamiento. Que se iba a seguir. Y pues solamente me entregó el sobre y ya. Pues vuelvo yo con mis hijos al auto. Lo siento en sus car seats. Eh, llevo todo el, el bulto. todo, el, O sea, la mochila. Todo la, la pongo en... En el automóvil me siento y ahí veo los sobres y dije, no, yo no, no puedo esperar a que los vean. Si esto me está, me está matando todas las noches saber qué es lo que le ocasionó esto. O qué tienen los niños si es que no oyen. Hay que ponerle aparatos auditivos. Ya yo estaba viendo, ¿verdad? Más allá qué que, que podía hacer. Eh, y luego, pues, abro el sobre. Cuando abro el sobre que veo pues los diagnósticos lo que lo que tenían eran como una serie de, de evaluaciones decía terapia de habla y decía algo terapia ocupacional y de otra cosa y así y pues como le dije pues yo trabajaba para la rama judicial y de las cosas que aprendí yo en la rama judicial es que a veces las sentencias pues uno trata de ver el final a ver qué pasó en fin sí o no es culpable no es culpable o, o qué pasó aquí ¿O que resolvió? Y yo dije, tiene que ser lo mismo en lo médico. Y busqué el final. Cuando decía, pues el diagnóstico decía, pues autismo. Cuando yo vi el diagnóstico de uno de los niños en, en, en el sobre. Yo me derrumbé. Sentí como si me hubieran puesto una mochila de 500 toneladas encima. Yo vi todo negro. Fue algo tan fuerte para mí porque... Pues, aunque no habíamos vivido en la familia eh, muy cercana a lo que es el autismo, se desconocía en aquel entonces mucho en cuanto al autismo. Y sí, tuve yo una persona pues cercana que laboró conmigo, que tenía un hijo con autismo y conocía yo a su hijo. Y veía las luchas que él tenía para poderle dar sus tratamientos. Y a veces pues veía como a veces él llegaba triste al trabajo. Y, y en ocasiones me decía, mi, mi dolor más fuerte como padre es saber que yo le falte un día. Y, y qué voy a hacer con él. Eh, y todo eso pues siempre yo lo tenía presente. Y decía, Dios mío, que, que, que mis hijos sean sanos. Que yo no tenga que pasar por algo así. Y siempre le pedía yo a Dios... Eh, por esa persona y decía eso tiene que ser algo bien fuerte, uno levantarse y ver a su hijo así y, y todo eso pues me llegaba a la mente y yo decía bueno eh, esto es un sobre esto no puede ser el final, a lo mejor es un preliminar tendría que hablar con la pediatra a lo mejor si sí tiene solución porque hacía unos meses ellos hablaban eh, puede que esto sea algo pasajero y se le quite eh, y pues dentro de mí, yo solamente me consolaba en pensar de que, o sea, esto no me, no me puede estar pasando a mí. Y si es así, pues a lo mejor es a uno nada más. Déjame abrir el sobre del otro. Tan pronto este, abría el sobre del otro niño. E igual busqué al final a ver qué era. Y una vez llegué, al final igual tenía el diagnóstico de autismo sentí un poco más depresión más que la primera, porque pues ya eran dos, ya eran dos tratamientos, ya eran dos diagnósticos, ya era, ¿verdad?, un poco más fuerte el saber que ambos, pues padecían la condición. Y solamente yo, pues, miré por el retrovisor a los dos niños sentados tan inocentes en el, en el car seat, y miré al cielo y le pedí a Dios y le dije, señor tú no le das nada a nadie que no pueda sobrellevar y si yo voy a sobrellevar esto, yo necesito de tu fuerza y ahí me derrumbé y comencé a llorar uno no es un superman uno no es un spiderman uno siente padece más si me una madre por un hijo o un padre por sus hijos unos tíos, unos abuelos y más si me quedan sus primeros nietos, sobrinos de ambas familias. Y este y fue un golpe muy duro tanto para mí como para la familia completa. Pero en ese momento me vino a la mente algo que me había sucedido a mí a los nueve años. Y que quiero comentarlo con ustedes porque sé que ustedes que tienen padres, eh, niños con autismo, perdonen, o tienen jóvenes o adultos con autismo... Eh, tienen que tener en mente de que a pesar de, de estas condiciones Dios va capacitando a uno en la vida sin uno haberse, ¿verdad? darse cuenta de que es así. A la edad de los nueve años yo padecía de asma. Y en una ocasión pues me sentía yo muy, muy, muy mal y mi papá pues me había dado las terapias respiratorias, todo eso, ¿verdad?, para poder este calmarme el asma y pues me quedé acostadita en mi cuarto con las ventanas y todo cerrada para evitar pues que me entrara el frío y en aquel entonces pues este mi papá pues se sentó al lado mío pues a orar y, y, y pedirle a Dios que pues que me sanara se fue él a su habitación y pues me quedé yo solita en la habitación y jamás olvido que de momento en la pared frente a mí apareció una luz y en la luz se había reflejado un hombre con los brazos abiertos y en cada uno de los de sus manos tenía un niño. El, el hombre estaba con los brazos abiertos y en cada una de sus manos tenía un, un niño. Yo me quedé viendo así la imagen. Nunca la entendí. Cuando me desperté, se lo dije a, a mi papá. De ahí en adelante nunca volví a tener asma, pero hice que fue un milagro que Dios hizo pero en aquel entonces eh, le dije a él, yo vi esto en la pared vi a un hombre con dos niños en sus manos y él me dice pues puede ser que seas tú y tu hermano, que Dios los está cuidando, y así crecí con esa esa mente pensando de que pues mira, qué bonito que Dios me está cuidando a mí y está cuidando a mi hermano pero luego, cuando abrí el segundo sobre, que comencé a sentirme así, lo primero que me vino así a la mente fue esa visión. Donde yo veía a ese hombre con esos dos niños y yo dije, ok, esto quiere decir que Dios está con mis hijos. Y que él en aquel entonces me estaba preparando para esta misión que iba yo a tener la vida con ellos. No es una visión, eh, quizás, como dicen, de, de que uno pueda jactarse y decir, ay, tuve tuve estas visiones y se... Y se eh, esto tan espiritual, sino que fue algo que a mí de niña me pasó y que pues lo comento con ustedes porque sé que en la vida de cada uno de nosotros siempre ha estado Dios presente, siempre Dios ha estado guiándonos y a lo mejor no así tan literal como, como me pasó a mí, quizás de alguna otra forma, pues Dios lo ha hecho también con ustedes y, y ustedes me están escuchando en el día, la tarde o la noche de hoy. Y no se han dado cuenta quizás de algunas señales que Dios les ha dado en la vida. Antes de ustedes tener a sus hijos, nietos o sobrinos con esta condición. No ha sido fácil el camino. En Puerto Rico sí hay algunas ayudas. Pero igual también hay que eh, rogarlas o pelearlas para poderlas tener. Eso sería otro podcast. Pero sí quería dejarles saber cómo fue que diagnosticaron a mis hijos con autismo a través pues, de esta batería de, de médicos. Y quiero dejarles saber a ustedes también, cuando le puse el nombre de la sombrilla del autismo, es porque nosotros estamos ahí tan guardaditos con nuestros hijos, que a veces pues, estamos en nuestras casas así como debajo de una sombrillita. Eh, guardándonos, guardándolos a ellos y viendo cómo llueve o cómo eh, sale el sol tan fuerte eh, alrededor nuestro y cómo nosotros seguimos guardando bajo esa sombrillita a nuestros hijos y cómo pues día a día pues Dios nos ha dado las fuerzas para poder salir adelante en esta labor que volvemos y repetimos, no es nada fácil pero se puede. Mis hijos ahora mismo tienen 19 años. Uno está en la universidad y el otro está en tratamientos todavía y en terapia y estamos pues pidiendo para una vida independiente igual. Y ha sido un proceso largo. No se ha visto los resultados inmediatos, sino que han sido por años y años de lucha. Hemos tenido muchísimos ángeles alrededor y también vamos a hacer un capítulo en cuanto a las personas que ayudan a estos niños con autismo porque son muchas las que dejan sus vidas para ayudarnos y darnos la mano como padres para poderlos sacar adelante y que de verdad que nos dan estos momentitos de respiro a nosotros y estos alivios de poder contar con ellos pero quiero dejarles este podcast bien claro de que pues nosotros comenzamos en la sombrilla del autismo, porque queremos enseñarle a otras personas nuestras vivencias, enseñarle a otras personas todo lo que pasamos para obtener los resultados que tenemos ahora mismo con nuestros hijos y que estamos súper orgullosos y felices. Y saber que además que el proceso es fuerte, que nos vamos a encontrar solos en muchos momentos que nos vamos a encontrar sin ninguna solución, que nos encontramos por momentos como en un pozo bien hondo donde nadie nos escucha y estamos gritando y no hay nadie. Es algo, es algo eh, normal para nuestras vidas y que eso es algo que pasará y que lo más importante es poder ayudar a nuestros hijos a salir adelante y poderles dar las fuerzas que ellos necesitan. Y si nosotros no tenemos la fuerza, no la podemos compartir con ellos. Y a través del camino, pues eso fue lo que nosotros aprendimos y lo que queremos nosotros hacerles saber a ustedes. Que sí se puede, que no se rindan, que pueden seguir adelante y que ahora pues nos tenemos para podernos apoyarnos unos a los otros. Que tengan buenas tardes, buenas noches o buenos días si están escuchando este podcast. Y pues pendientes al siguiente